0: Herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Die Leichen unter meiner Terrasse. Xavier Dupont de Ligones, qui 30 Euro, un Distributeur. Am Samstag, den 12.10.2019, gibt es nur ein Thema für die französischen Redaktionen, Zeitungen und Nachrichtensendungen. Die Meldung verbreitet sich schnell. Ihr Weg beginnt Freitagabend an einem schottischen Flughafen. Von dort aus wird sie zur französischen Polizei geleitet. Als sie von der Polizei an die Presse weitergegeben wird, löst sie eine Flut an Berichterstattungen aus. In Fernsehshows sprechen Reporter aufgeregt darüber. Rote, fettgedruckte Texte rattern unter ihren Oberkörpern über die Bildschirme. In den Zeitungen sieht man heute überall das gleiche Gesicht, das gleiche Wort. Arete. Gestoppt. Gefangen, verhaftet. Darunter das Gesicht eines älteren Mannes. Kurzes, schwarzes Haar, durchsichtige Brille, schmale Lippen. Das Kinn voll mit Bartstoppeln. Der Blick ist ausdruckslos. Vielleicht kann man ein Lächeln an den Mundwinkeln erahnen. Ein ganz normaler Mann. Äußerlich zumindest, denn in Wahrheit befindet er sich wahrscheinlich seit acht Jahren auf der Flucht vor der Polizei. Wegen einer Tat so grausam, dass es ganz Frankreich 2011 genauso den Atem verschlug wie jetzt, am Tag seiner Verhaftung. Heute gibt es bestimmt viele, die sich an das Gesicht des Mannes erinnern und aufatmen. Vielleicht auch Menschen, die es noch nie gesehen haben und seinen Namen in die Google-Suchleiste eintippen. Xavier Dupont de Ligonne. Aber diejenigen, die an diesem Samstag den Fernseher noch länger laufen lassen, sehen auch, wie die Meldung wieder gekippt wird. Fehlalarm. Verwechslung, doch nicht verhaftet. Bei dem Mann, der in Glasgow am Flughafen festgehalten und fälschlicherweise für Xavier Dupont de Ligon gehalten wurde, handelt es sich um einen 70-jährigen Rentner, der zwischen seinen Wohnsitzen in Frankreich und Schottland pendelte. Das hatten Ermittlungen ergeben. Denn nachdem die schottischen Beamten meldeten, sie hätten Xavier gefasst, machte sich sofort eine Gruppe französischer Polizisten auf den Weg nach Glasgow. Ein DNA-Test bringt die Gewissheit. Der Mann am Flughafen ist nicht Xavier. Ihm fehlt auch ein Finger, das sei bei Xavier nicht der Fall. Auch die Fingerabdrücke der beiden waren nicht wirklich identisch. Der Fehler läge bei den unterschiedlichen Standards für die Identitätsfeststellung, erklären Ermittler. Und jetzt? Wie geht es nach diesem Fehlalarm weiter? Viele Franzosen wünschen sich ein Geständnis und eine Erklärung. Nachdem klar wird, dass Xavier doch nicht gefasst wurde, stehen sie wieder vor denselben schmerzhaften Fragen. Im Zuge der Berichterstattung über die Verwechslung wird auch wieder mehr über die Familie Dupont de Ligon gesprochen. Und über die Tragödie, die 2011 die Fahndung nach Xavier auslöste. Nantes 2011 Nantes ist eine Stadt mit viel französischem Charme. Beige Häuserfassaden, Cafés, aus denen es nach frisch gebackenen Croissants und Kaffee duftet, gemischt mit der Lebendigkeit einer ehemals sehr wichtigen Hafenstadt. Das Leben und die Menschen hier sind gelassen, elegant und ruhig, aber nie langweilig. Das Robert-Schumann-Boulevard beginnt am Schlosspark, einer riesigen Grünfläche, die im Frühling mit den gelben, weißen und lilanen Tupfern verschiedenster Blumenarten gesprenkelt ist. Es mündet in eine Allee. Die Häuser behalten ihren verträumten Stil. Es ist eine Gegend, in der keiner Graffiti an die Wände sprüht. In der Villa mit der Nummer 55 wohnt die Familie Dupont de Ligon. Ihr Haus fügt sich perfekt in das Bild der Straße ein. Ein Sinnbild dafür, wie es auch der Familie gelang, sich perfekt in die Gesellschaft einzufügen. Acht Jahre und einen grausamen Familienmord später tauft man das Gebäudehaus des Grauens. Dort will jetzt keiner mehr wohnen. Das Ehepaar, das nach den Dupont de Ligon dort einzieht, bekommt die Villa mitsamt Garten zu einem Spottpreis wohnt aber nur vier Jahre dort. Das Leben der Familie Dupont de Ligon ist eigentlich ganz normal. Xavier kommt aus einer Adelsfamilie. Durch die Heirat mit seiner Frau Agnes gibt er ihr und ihren Kindern den Bedeutungsschwangeren-Nachnamen weiter. Agnes und Xavier haben drei Söhne und eine Tochter. Arthur, Thomas, Benoit, das jüngste Kind, und Anne. Arthur und Thomas studieren bereits. Die Familie lebt streng religiös. Sie engagieren sich in der Gemeinde, sind beliebte Nachbarn. Agnes arbeitet an einer katholischen Schule. So richtig bekommt allerdings wohl keiner mit, wie es ihr in der Ehe geht, denn ihre wahren Gefühle veröffentlicht sie anonym in einem französischen Forum. Mir fehlt es an allem. Zärtlichkeit, Liebe, beidseitige Freundschaften, Sex, einfach alles. Agnes und Xavier lernen sich kennen, als Xavier 20 Jahre alt ist. Da ist er irgendwie noch nicht bereit, eine Familie zu gründen und die beiden trennen sich wieder. Als Agnes von einem anderen Mann mit Thomas schwanger ist, kommen sie wieder zusammen und heiraten. Dass Thomas nicht sein leiblicher Sohn ist, spielt für Xavier keine Rolle. Thomas, Arthur, Anne und Benoit sind unauffällige Kinder. Schüchtern, süß, beliebt, lustig. Thomas und Benoit teilen eine Leidenschaft für Musik. Anne arbeitet neben der Schule als Fotomodell. Sie sind alle im Teenageralter, Eigentlich ganz normal. Während der Französischen Revolution werden die Klassen, die die Gesellschaft in den einflussreichen Adel und das unteren Bauerntum unterteilte, abgeschafft. Für Xavier, der den Titel Graf von seinem Vater nach dessen Tod vererbt bekommt, spielt seine Abstammung trotzdem eine große Rolle. In einer E-Mail beschreibt er sich als »intelligent, entschlossen, ausgeglichen und bei guter moralischer und körperlicher Gesundheit«. Im Zitat: »Vergleich zu den Massen« sei das selten. Außerdem attestiert er sich einen »Überlegenheitskomplex«. Was an Xavier nicht ganz normal ist, ist seine Kindheit. Als Sohn adliger Eltern ist er Teil der Oberschicht. Die Erziehung ist streng und konservativ. Wahrscheinlich prägt sie maßgeblich sein Bild einer perfekten Familie, denn das ist ebenfalls sehr altmodisch. Der Vater ist der Anführer. Er gibt einen Befehl, wir führen ihn aus, ohne die Chance, nachzufragen oder zu verstehen, schreibt Agnes in dem Forum. Xaviers Vater verlässt die Familie, als dieser gerade mal zehn Jahre alt ist, um nach Afrika zu ziehen. Ab jetzt ist seine Mutter alleinerziehend. Sie ist Mitbegründerin einer radikal-religiösen Sekte, die sich Philadelphia-Sekte nennt. Ihre Mitglieder glauben an eine Unterwanderung der Kirche durch die Juden und eine im Anschluss folgende Apokalypse. Als sein Vater schließlich stirbt, sieht Xavier, dass von dem Wohlstand der Familie nicht mehr viel übrig ist. Sein Ziel ist jetzt der Reichtum und sein Vorbild der Vater, der nie lang an einem Ort blieb. Xavier wollte kein normales Leben sagt ein Freund von ihm in der Zeitung Le Journal du Dimanche. Also ziehen Agnes und er eine Weile lang in Frankreich umher, bis sie sich in der Villa im Robert-Schumann-Boulevard 55 niederlassen. Xavier versucht, ins Internet-Business einzusteigen. Er betreibt mehrere Internetseiten, darunter ein Hotelguide für Geschäftsleute. Doch seine Ideen scheinen nicht so recht anzulaufen. Der Gewinn ist so niedrig, dass Agnes immer wieder mit ihrem Teilzeitgehalt die Familienkasse aufbessern muss. Irgendwann blickt keiner in der Familie mehr so richtig durch, an was er da eigentlich gerade arbeitet. Und während Xavier die Tage in seinem Kellerbüro der Villa verbringt, verschwinden die Ersparnisse der Familie nach und nach. Irgendwann ist sogar Agnes Erbe weg. Nur 4000 Euro verdient Xavier jährlich. Das Paar hat hohe Schulden, denn ihre Villa kostet monatlich viel Geld und die Kinder besuchen Privatschulen. Einsehend tut Xavier das nicht, denn wenn Agnes ihn darauf anspricht, fühle er sich angegriffen und gedemütigt, erzählt sie einer Freundin. Doch das scheint nur eine Fassade zu sein. Xavier kennt seine Lage und bespricht sie mit mehreren Freunden. Die Belastung löst in ihm Panikattacken und Schlafstörungen aus. 2010 schreibt er eine E-Mail. Wenn alles den Bach runtergeht, werde ich mich entweder in die Luft sprengen oder das Haus in Brand setzen. Das soll nicht die einzige Ankündigung bleiben. Xavier solle auf Agnes Frage, ob er glücklich sei, immer geantwortet haben, ja bin ich, aber wenn wir morgen alle sterben würden, dann wäre das besser. Nach außen hin lebt die Familie Du Pong de Ligon aber ein ganz normales Leben. Je reiner die Weste, desto stärker sieht man den Schmutz, wenn er zum Vorschein kommt. Xavier beginnt im Dezember 2010, Schießtraining zu nehmen. Mit einer Waffe, die er von seinem Vater erbte. Dem Besitzer des Skistandes fällt nichts Ungewöhnliches auf. Die Familie und er haben einmal zusammen gegessen und da sei alles ganz normal gewesen. Agnes und Xavier schienen glücklich zu sein. Im April 2011 verbringt Xavier vier Tage in Folge im Training. Mittlerweile besitzt er auch einen Schalldämpfer. Ungefähr im selben Zeitraum kauft er eine Schaufel, Kalk und Reinigungsmittel. Er kündigt den Mietvertrag für die Villa und schließt alle Konten der Familie. Am 3. April 2011 wird die Familie das letzte Mal zusammen beim Abendessen gesehen. Danach gucken sie im Kino einen Film an. Schon am 1. April werden einige Personen im Umfeld der Familie stutzig. Arthurs Chef, der Inhaber einer Pizzeria, wundert sich, warum dieser sein Gehalt nicht abholt. Das mache er sonst immer am Ersten. Außerdem meldet sich Arthur an seiner Universität ab. Als Anne und Benoit am darauffolgenden Montag nicht in der Schule erscheinen und nicht erreichbar sind, fangen Freunde an, sich Sorgen zu machen. Am selben Tag essen Xavier und Thomas zusammen. Laut den Kellnern habe Thomas einen komischen Eindruck gemacht. Es schien so, als würde er sich unwohl fühlen. Den nächsten Tag verbringt Thomas bei einem Freund. Am Abend ruft Xavier ihn an. Agnes habe einen Fahrradunfall gehabt und Thomas solle nach Hause kommen. Dieser verlässt das Haus seines Freundes. Der kann ihn danach nicht mehr erreichen, bekommt nur eine Nachricht, in der steht, Thomas sei krank geworden. Thomas' Freundin findet sein Verhalten in den letzten Tagen merkwürdig. Die Art, wie er ihr über Facebook schreibt, ist komisch. Irgendwie wirkt er einsam, findet sie. Deshalb fährt sie am Mittwoch zum Haus der Familie und klopft an die Tür. Doch obwohl Licht brennt, macht niemand auf. Nicht einmal die Hunde bellen. Nachdem sie zwei Nächte durchgängig jaulten, hörten sie plötzlich damit auf, berichten Nachbarn. Am Freitag lockt sich das letzte Mal jemand mit der IP-Adresse der Familie im Internet ein. Xavier verschickt über die Woche verteilt Nachrichten an Angehörige. Er erzählt, alles sei normal. Auch sein Verwandten fällt nichts Merkwürdiges auf. Am 11. April bekommt der Direktor von Anne und Benoits Schule einen Brief. Darin schreibt Xavier, die Familie würde aus beruflichen Gründen nach Australien ziehen und deshalb würden Anne und Benoit nicht mehr kommen. Ein ähnlicher Brief geht auch bei Agnes Arbeitgeber ein. Dieser ist von ihr geschrieben und unterzeichnet. Am selben Tag bekommt Xaviers Familienmitglieder etwas zugeschickt, was sie sehr verwirrt. Es ist ein vielseitiger Brief, computergeschrieben und nicht signiert. Darin steht folgendes. Hallo an alle. Große Überraschung, wir müssen ganz dringend in die USA wegen bestimmter Umstände, die unten weiter erklärt werden. Die nächsten Jahre können wir nur per Briefpost kommunizieren, aus Sicherheitsgründen. Wenn ihr diesen Brief lest, werden wir nicht länger in Frankreich sein und werden auch für unbestimmte Zeit nicht in der Lage dazu sein, zurückzukommen. Hier ist die Story. Als wir 2003 unser Unternehmen gründeten, sind wir in Kontakt mit der DEA, der amerikanischen Drogenbehörde, gekommen. Die haben nach einem französischen Staatsbürger gesucht, der die Clubszene Frankreichs infiltriert und Informationen über Drogenhandel und Geldwäsche sammelt. Nachdem ich getestet und gebrieft wurde, akzeptierte ich meine Mission unter der Bedingung, dass ich sie im Geheimen ausführen darf. Das ist der wahre Grund, warum wir nach Frankreich zurückgekehrt sind und uns nicht in Miami niedergelassen haben. Diejenigen, die den falschen Grund nie geschluckt haben, ihr hattet recht. Lol. In den Nachtclubs ist in den letzten sieben Jahren alles nach Plan gelaufen. Bis jetzt. Ich, in Klammern Xavier, bin ein wichtiger Zeuge in einem bevorstehenden Prozess gegen internationale Drogenhändler. Was die Sache kompliziert macht, ist, dass meine Deckung aufgeflogen ist. Das wurde uns gestern bestätigt. Deshalb müssen wir jetzt in ein Zeugenschutzprogramm. Wir wurden in die USA transferiert und haben neue Identitäten bekommen. Die offizielle Geschichte ist, dass wir zur Arbeit nach Australien versetzt wurden. Wenn ihr diesen Brief lest, existieren wir offiziell nicht mehr als französische Staatsbürger. Vorteile? Hier ist es warm und es gibt gute Musik. Nachteile Plötzliche, hastige Abreise unter völliger Geheimhaltung, ohne uns vorher um alles kümmern zu können. Natürlich senden wir euch viel Liebe und denken während der erzwungenen Trennung sehr an euch. Passt gut auf euch auf. Wir werden euch viele Geschichten zu erzählen haben. Daneben enthält der Brief auch Aufgaben für die Angehörigen, die sich ab jetzt um den Besitz und die Unternehmen der Familie kümmern sollen. Zwei Tage später rufen besorgte Nachbarn die Polizei, weil ihnen die Abwesenheit der Familie komisch vorkommt und Agnes Auto seit mehreren Tagen unbewegt in der Einfahrt steht. Am 13. April fangen die Polizisten an zu ermitteln. Die Familie wird jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Xavier ist seit einigen Tagen auf dem Weg durch Frankreich und checkt dabei in mehreren Hotels ein. Den Angestellten fällt nichts Ungewöhnliches an dem Mann auf. Das letzte Mal wird er fast 1000 Kilometer entfernt von Nantes in einer französischen Stadt gesehen, wo er 30 Euro an einem Geldautomaten abhebt. Die Polizei kann im Haus der Dupont de Ligon zuerst nichts Merkwürdiges feststellen. Fast alles ist an seinem Platz, nur ein paar Bilder fehlen, der Kleiderschrank ist ausgeräumt und ein Bett ist nicht bezogen. Nichts deutet auf einen Kampf, eine Entführung oder ähnliches hin. Die Familie habe Nantes freiwillig verlassen, sagen Ermittler. Insgesamt sechsmal werden die Beamten die Villa untersuchen, auf Drängen von Freunden, Familie und den Nachbarn. Beim sechsten Mal finden sie fünf Leichen, vergraben unter einer Terrasse an der Rückseite der Villa. Thomas' Körper liegt abseits der anderen. Auch die Hunde der Familie sind tot. Bei der Obduktion der Leichen erhalten die Angehörigen dann die Gewissheit – an Benoit, Thomas und Arthur hatte man vor ihrem Tod Schlaftabletten verabreicht. Dann wurde ihnen, wahrscheinlich im Schlaf, zweimal in den Hinterkopf geschossen. Agnes wurde auf dieselbe Weise umgebracht, bekam aber keine Medikamente vorher. Die Waffe, aus der die tödlichen Patronen abgefeuert wurden, ist dieselbe, die Xavier beim Schießtraining nutzte. Die Leichen wurden in Decken eingewickelt und zusammen mit religiösen Gegenständen vergraben. Die Polizisten rekonstruieren einen Tatablauf nach den Aussagen der Nachbarn und der Freunde. Demnach habe Xavier seine Frau und drei seiner Kinder in der Nacht vom 3. zum 4. April umgebracht. Am 5. April, nachdem Thomas von Xavier gebeten wird, wegen Agnes Fahrradunfall nach Hause zu kommen, bringt er auch diesen um. Danach vergräbt er die Leichen und lebt noch eine Woche in Nantes, bis er schließlich anfängt, in den Süden Frankreichs zu reisen. Am Tag der Beerdigung ist die Kirche voll von Menschen. Agnes, Benoit, Anne, Thomas, Arthur und Xavier besuchten die Kirche regelmäßig. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne scheint, doch das macht den Anblick der in schwarz gekleideten, trauernden Menschen nur noch schlimmer. Blumen stapeln sich neben dem Eingang zur Kirche. Jemand hat ein Bild von Benoit einlaminiert. Es zeigt ihn mit Kopfhörern. Seine Leidenschaft war das Schlagzeugspielen. Auf dem Foto steht, Ben, ich liebe dich für immer. Vor der einst eleganten Hausfassade der Familienvilla sind jetzt große schwarze Planen hochgezogen, um Schaulustige vom Leichenfundort fernzuhalten. Nachdem die Körper unter der Terrasse geborgen wurden, wird ein internationaler Haftbefehl für Xavier Dupont de Ligon erlassen. Er galt zunächst nur als wichtigster Zeuge in dem Fall, wird aber schnell zum Hauptverdächtigen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Aber während die Telefonhörer der Ermittler heiß laufen, stellen sich die meisten Spuren und Hinweise als kalt heraus. Xaviers Weg ist nur bis zu dem Geldautomaten rekonstruierbar. Er hatte beruflich Kontakt mit dem Manager eines Unternehmens, über das sich Kunden anonyme Bankkarten ausstellen lassen konnten. So eine könnte er auch gehabt haben. Es wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum sich seine Spur verläuft. Mit der Zeit tun sich zwei Lager auf. Die eine Hälfte glaubt Xavier. Glaubt, dass er wirklich ein amerikanischer Geheimagent auf der Flucht ist. Seine Schwester Christine zweifelte zunächst auch an der Theorie. Doch ein Jahr später, nach dem Fund der Leichen unter der Terrasse, veröffentlicht sie ein Blog, auf dem sie für Xaviers Unschuld plädiert. Sie ist der festen Überzeugung, er und die Familie würden mittlerweile in den USA leben. Xavier hatte ihr gegenüber immer wieder Andeutungen gemacht. Von einem Geheimnis, in das er sie einweihen würde, wenn es soweit war. In einem Fernsehinterview äußert Christine die Vermutung, dass es sich bei den geborgenen Leichen nicht um Agnes, Antoma, Arthur und Benoit handele. Das sei eine gezielte Fehlinformation, um die Angehörigen der Familie und die Dupont de Ligon selbst zu schützen. Agnes hatte nämlich Kolleginnen erzählt, dass sie Morddrohungen bekomme. Sie bat die Kolleginnen, für Xavier zu beten, weil sie solche Angst um ihn habe. Außerdem änderte sie mehrfach E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Auch die Anwältin der Schwester, Stefan Goldenstein, hat Zweifel an den Ergebnissen der Autopsie. Sie findet, dass der Todeszeitpunkt zu ungenau ist. 10 bis 21 Tage vor der Entdeckung. Die Zeitspanne für die Ermordung reicht so vom 1. bis 12. April. Das sei viel zu unpräzise. Auch sollen die Leichen nicht mehr erkennbar gewesen sein. Eine DNA-Analyse hatte nur belegt, dass die Leichen miteinander verwandt waren. Aber nicht, dass sie das Erbgut der Dupont de Ligon in sich trugen. Auch die Körperstatur der Leichen passe nicht zu denen der Familie. Für Goldenstein ist das Nachlässigkeit auf Autopsieebene. Für das Loch unter der Terrasse hätte Xavier 2,5 Kubikmeter Erde abtransportieren müssen. Selbst bei lockerem Boden wären das mindestens 2 Tonnen Gewicht, die Xavier allein geschleppt haben muss. Mit Rückenbeschwerden, die er nachweislich hatte. Für Christine und ihre Mutter ist klar, Xavier, Agnes und die Kinder sind nicht tot. Deshalb kann sie auch keiner getötet haben. Die Körper wurden von Unbekannten unter der Terrasse vergraben, um eine falsche Spur zu legen. Es würde zumindest dazu passen, dass keine Blutspuren im Haus gefunden wurden. Und es wurde erklären, wie sich eine Nachbarin am 7. April noch mit Agnes unterhalten haben konnte. Fünf Tage, nachdem sie laut der Polizei schon tot war. Die Nachbarin habe Agnes angesprochen, als die gerade mit den Hunden Gassi gingen. Als sie das den Ermittlern erzählte, wurde ihr gesagt, das sei unmöglich. Im Sommer 2015 bekommt ein Journalist aus Nantes ein Foto geschickt. Darauf Benoit und Arthur an einem Küchentisch. Auf die Rückseite hat jemand in Großbuchstaben geschrieben, Ich bin immer noch am Leben. Früher genauso wie heute. Xavier. Der Name ist unterstrichen. Klein daneben, 11.07.2015 aus Nantes. Ob das Foto echt ist und der Text von Xavier stammt, kann nie geklärt werden. Die Ermittler glauben daran, dass Xavier seine Familie tötete, sie unter der Terrasse vergrub und dann floh. Dass er nicht mehr aufzufinden sei, liege daran, dass er sich selbst das Leben nahm. Ein Nachbar hatte Xavier dabei beobachtet, wie er große Säcke in sein Auto lud. War darin die Erde aus dem Garten? Der Direktor der Serie Unsoft Mysteries, Clay Jeter, die in einer Folge das Verschwinden von Xavier behandelt, spricht in einem Podcast über den Fall. Xavier sprach Agnes öfter auf kollektiven Suizid an. Vielleicht hatte er das Gefühl, er müsse seiner Familie vor der drohenden Pleite und dem Gesichtsverlust bewahren. Ein anderes Motiv für die Tat eröffnet eine junge Frau, die sich nach dem Verschwinden von Xavier bei der Polizei meldet. Sie sei 2009 Xaviers Affäre gewesen. 50.000 Euro habe sie ihm geliehen, vor kurzem forderte sie das Geld dann zurück. Daraufhin bekommt sie am 9. April 2011 einen Drohbrief von Xavier. Du wirst das Unglück kennenlernen, schreibt er. Vielleicht war ihm neben der finanziellen Situation auch wichtig, dass seine Affäre nicht ans Licht kam. Denn das widersprach zutiefst seinem Glauben und dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihm hatte. Bis heute berichten Zeugen aus aller Welt, Xavier gesehen zu haben. In einem französischen Kloster oder in Spanien zum Beispiel. Aber das kann auch daran liegen, dass sein Gesicht seit mehreren Jahren präsent in den Medien ist. In einem Interview erzählt eine ehemalige Nachbarin, sie suche manchmal unbewusst in einer Gruppe Menschen nach Xaviers Gesicht. Das wäre so ein Drang, dem sie nachgeben müsse, meint sie. Auch das könnte ein Grund für die vielen Sichtungen sein. Wenn man Xavier sehen will, dann sieht man ihn vielleicht auch irgendwann. Vielleicht sieht man ihn dann irgendwann in dem schwarzhaarigen Mann im Bus vor einem, der sich komisch verhält und sich ständig wegdreht. Laut der Polizei wäre es auch möglich, dass Xavier sich operieren ließ, um sein Aussehen zu verändern. Freunde halten das für abwegig. Fakt ist, dass Xavier wahrscheinlich ein Doppelleben führte. Seine geheime Affäre ist ein Hinweis darauf. Nachbarn berichten außerdem der Polizei, dass Xavier oft sehr lang am Stück verreiste. Angeblich sei er dann geschäftlich nach Amerika geflogen, was aber nachweislich nicht stimmt. Clay Gita wirft noch eine weitere Theorie in den Raum. Er hat die Vermutung, Xavier sei in etwas verwickelt worden und wurde gezwungen, die Briefe zu schreiben. Professionelle Killer hätten dann ihn und seine Familie umgebracht und es Xavier in die Schuhe geschoben. Es würde zumindest erklären, warum die Ermordung so professionell wirkt, sagt Gita. Xavier Dupont de Ligonne ist bis heute unauffindbar. Sein Verschwinden ist Grundlage für die wildesten Verschwörungstheorien für Filme und Bücher. Viele Menschen, die sich mit ähnlichen Fällen beschäftigen, sind der Überzeugung, Xavier würde schon noch gefunden werden. Wahrscheinlich wird aber nur er selbst uns die wahre Geschichte dieser ersten Wochen im April 2011 erzählen können. 2020 ist die Taz-Autorin Annabelle Hirsch in Frankreich. Sie und ein Freund von ihr beobachten ein interessantes Phänomen. Das Magazin Society veröffentlicht einen umfassenden Beitrag über Xavier Dupont de Ligon. Daraufhin bricht eine Art Hysterie aus. Das Heft wollen so viele Leute haben, dass es in kurzer Zeit ausverkauft ist. Mit viel Ironie könnte man vielleicht sagen, ein normales Leben würde Xavier, sollte er irgendwann wirklich wieder auftauchen, nie wieder führen. So, wie er sich das immer vorgestellt hatte. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 5. Ich freue mich, dass wir schon bei Folge 5 sind. Ja, ich weiß, diese Folge ist ein bisschen schwer, auch wenn das ähm, Geheimagenten-Thema und diese komische Nachricht von ihm davon vielleicht ein bisschen ablenkt, ähm, ist es doch schon ein bisschen harte Kost. Ich möchte diesen Fall nutzen, um über das ähm, Phänomen zu sprechen, das. Manche Väter ihre Familie und sich selbst umbringen. Auch wenn der richtige Tatablauf im April 2011 unklar ist, ähm, möchte ich das einfach als Anlass dazu nehmen. Ihr könnt euch natürlich eure eigene Meinung bilden, aber ich finde, dass Xavier diesem Täterbild schon sehr gut entspricht. Und deswegen ähm, ja, werde ich euch einfach was über dieses Phänomen, ich weiß jetzt kein anderes Wort dafür, ähm erzählen und dann können wir das als Grundlage vielleicht benutzen, um über den Fall zu diskutieren, beziehungsweise könnt ihr das als Grundlage benutzen, um euch eure eigene Meinung zu bilden. Im Folgenden beziehe ich mich auch wirklich nur auf die Situation, dass Familienväter ihre Familie und sich selbst töten. Und ähm, falls euch das Thema ein bisschen zu hart ist, dann skippt einfach lieber fünf oder zehn Minuten vor. Ja, solche Fälle begegnen uns ja ab und zu mal in den Medien. Im Februar 2021 gab es einen ähnlichen Fall. Da hat ein Familienvater in Nordrhein-Westfalen seine Schwiegermutter, seine Kinder, seine Ehefrau und sich selbst getötet und danach das Haus in Brand gesteckt. Laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft war sein Motiv die gescheiterte Ehe und der andauernde Beziehungsstreit. So eine Tat wird oft erweiterter Suizid genannt. Ich denke, der Begriff, den Begriff haben wir alle schon mal gehört. Der steht allerdings oft in der Kritik. Es wird vorgeschlagen, eher den Begriff Tötung mit nachfolgendem Suizid zu benutzen. Und den Begriff finde ich tatsächlich auch besser als erweiterten Suizid. Und zwar, weil er nicht so täterfokussiert ist. Also Tötung mit nachfolgendem Suizid beschreibt für mich irgendwie... Also da wird für mich irgendwie eher deutlich, dass eben vor diesem Suizid des Täters eben noch andere Menschen in die Tat verwickelt wurden, deren Leben eben auch genommen wurde. Das wichtigste Kriterium für so eine Tötung mit nachfolgendem Suizid ist, dass andere Personen nicht damit einverstanden sind, umgebracht zu werden und dass der Täter, also der Familienvater, alleine entscheidet, wen er umbringt. Ansonsten würde man das ein Suizidpakt nennen. Das kennt man ja auch vielleicht von Sekten, die, ja, sich irgendwie, die sich ein gewisses Datum zum Beispiel setzen, an dem sie alle zusammen Suizid begehen. Man findet das ja oft in Verbindung mit einer drohenden Apokalypse oder ähnliches. Ja, so eine Tötung mit nachfolgendem Suizid ist die extremste Form der häuslichen Gewalt, die aber zum Glück sehr selten nur vorkommt. Täter sind in dem Fall meistens Männer im höheren Alter – die Familien kommen meistens aus der Mittelschicht und der Täter hat auch Zugang zu Schusswaffen. Die Tat geschieht meistens sehr schnell, also damit meine ich, dass es einen schnellen Tatablauf gibt. Das heißt, der Familienvater, also die Tötungen geschehen in kurzer Reihenfolge nacheinander. Es vergeht nicht viel Zeit dazwischen. Und wie schon gesagt, ist eben der Gebrauch von Schusswaffen häufig weil das eben eine schnelle Art ist, jemanden umzubringen. Im Fall vom Februar 2021 hat der Täter aber ein Messer benutzt. Äh, motive für so eine Tat können vielfältig sein. Dazu zählt zum Beispiel Eifersucht, andauernder Streit in der Beziehung, aber auch ein drohender sozialer Abstieg. Und was ganz wichtig ist, ist die Befürchtung, verlassen zu werden. Das betrifft nämlich oft Paare, die schon sehr lange zusammen sind. Wenn die Frau oder der Partner da eben andeutet, den anderen zu verlassen, dann ist das oft ein sehr ausschlaggebendes Motiv für eine Tat. Und es gibt auch sogenannte altruistische Gründe. Das bedeutet, dass der Täter Mitleid mit den Opfern hat. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal widersprüchlich, aber... Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn der Familienvater seine Kinder tötet. Also viele Familienväter, die eine Tötung mit nachfolgendem Suizid begehen, haben eben ein sehr konservatives Rollenbild und sehen sich deshalb als Versorger. Und ihre Logik ist dann, dass mit ihrem Tod die Zukunft des Kindes sowieso zerstört ist, sage ich mal. Und ähm, deswegen haben sie dann Mitleid und möchten dem Kind eben diese schlimme Zukunft ersparen. Wie gesagt, das ist die Logik der Täter. Der Autor und Soziologe Walter Holstein beschreibt das Ganze für einen Artikel in der Welt so. Er geht wie gesagt auch davon aus, dass der Vater ein traditionelles Rollenbild hat. Also er sieht sich als Versorger, als Beschützer und ebenso als den starken Part in der Familie und möchte deshalb eben nicht einsehen, dass er an irgendeinem Punkt versagt hat. Und das muss sich jetzt nicht nur auf einen finanziellen Abstieg beziehen oder einen sozialen Abstieg, sondern eben auch auf Trennungen. Weil auch so eine Trennung kann eben von einem Täter als persönliches Versagen aufgefasst werden. Er glaubt, den Männern fällt es schwerer als Frauen, Emotionen auszudrücken und mit ihnen umzugehen. Und deshalb ist die Ermordung sozusagen der leichtere Weg für sie. Also in den Augen der Familienväter ist die bessere Lösung eben ihre Familie umzubringen, als ähm, sich mit ihren Emotionen und vielleicht ihrem Schmerz auseinanderzusetzen. Holstein sieht das Problem eben in den klassischen Rollenbildern, denn ja, Männlichkeit wird halt heute noch immer noch sehr oft damit assoziiert, dass man nicht über seine Gefühle spricht und dass man seine Probleme allein regeln muss. Genau, er glaubt eben, wenn man diese Rollenbilder abschafft, könnte man vielleicht auch so eine Taten eben verhindern. Ja, wie gesagt, sind das alles die Theorien von Holstein. Ähm, die kann ich teilweise verstehen. Also ich kann seinen Ansatz verstehen, wie das Rollenbild damit zu tun hat, das traditionell männliche Rollenbild. Aber ich glaube, dass eben für so eine Tat noch viel, viel mehr dazu gehört. Weil ehrlich gesagt, muss ich sagen, klingt das für mich nach einer leichten Erklärung, alles darauf abzuschieben, dass Männern halt beigebracht wurde, nicht über ihre Gefühle zu sprechen. Also ich möchte das gar nicht runterreden. Ich ähm, finde das auch schlimm. Und ich bin auch total dagegen, dass man diese Rollenbilder weiter aufhält, äh, aufrecht erhält. Ja, ich glaube, das ist eben nicht das Einzige, worauf man sich stützen sollte, wenn man versucht, so eine Taten zu verstehen. Weil erklären kann man sie, glaube ich, sowieso nicht. Deswegen gehen wir jetzt eben auf die psychischen Erkrankungen ein, die in so einen Taten eine Rolle spielen können. Was ich ganz spannend fand, ist, dass die Täter psychiatrisch erstmal gar nicht so auffällig sind. Also die befinden sich zum Beispiel nicht in der Therapie, aber sie kündigen ihre Tat häufig an. Das heißt, dass sie zum Beispiel die Partnerin bedrohen. Da, da zählt halt sowas rein wie, wenn du das jetzt nicht machst, dann bringe ich dich um oder ich bringe mich um, wenn du die Kinder nimmst oder sowas halt. Vor so einer Tötung mit nachfolgendem Suizid gibt es eben schon erste Anzeichen, die sich aber von meiner Wahrnehmung her eher in dem privaten Umfeld des Täters bewegen oder auftreten. Also diese Anzeichen werden, glaube ich, eher von engen Personen um den Täter herum mitbekommen und jetzt nicht so unbedingt von Außenstehenden. Täter sind oft eher antisozial und haben depressive Phasen beziehungsweise sind emotional instabil vor oder während der Tat. Das kann man im Nachhinein eben so nachvollziehen, dass halt, also wie gesagt, meistens bringen sich die Täter ja um. Wenn sie diesen Selbstmordversuch eben überleben, dann kann man sie ja immer noch befragen. Aber wenn sie sich umbringen, dann kann man versuchen, nachfolgend eine Diagnose zu erstellen anhand von den Berichten von Angehörigen, Freunden oder Augenzeugen. Es ist ja auch im Vorgehen vor Gericht, dass zum Beispiel ein Gutachter ähm, andere Personen hinzuzieht, wenn der Täter sich weigert, sich begutachten zu lassen. Und dann wird eben versucht, ähm, eine Diagnose zu finden, die auf den Täter zutreffen könnte, um diese Taten eben einzuordnen. In einer meiner Quellen wurde ein Fall beschrieben von einer Tötung mit nachfolgendem Suizid. Und Da hat der Täter vorher einen Abschiedsbrief verfasst und hat seine Motive erklärt. Und er hat darin geschrieben, dass er die Scheidung von seiner Partnerin nicht verkraftet und äh, sich deshalb ja an seiner Partnerin rächen möchte sozusagen. Auf jeden Fall war die Scheidung sein Anlass, die Partnerin zu töten. Dann hat er halt die Kinder getötet, damit die keine Waisen sind und seine eigenen Eltern, damit die nicht mit der Tat leben müssen, also damit sie nicht mit der Schande leben müssen, die der... Vater damit über die Familie bringt und also im Anschluss hat er eben in dem Brief geschrieben, dass er sich selbst umbringen wird, weil er es nicht verdient hat, weiterzuleben, seiner Ansicht nach. Ich finde das fast nochmal irgendwie gut, die Motive zusammen für so eine Tat, zeigt für mich ehrlich gesagt auch, dass sich die Täter also das klingt für mich immer sehr realitätsfern, wenn jemand sagt wenn du dich von mir scheiden lässt, dann lasse ich mich töten, also dann werde ich dich töten oder ich muss meine Kinder töten, damit sie keine Waisen sind. Also das, Ich spreche es nur für mich, aber für mich ist das so unnachvollziehbar, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Täter sich irgendwie in einer eigenen Welt befinden und so ein bisschen das Realitätsbewusstsein verloren haben, vielleicht auch. Vielleicht sind euch ja jetzt, während ich so die charakteristischen... Motive aufgezählt habe und Merkmale für so eine Tat ja auch schon ein paar Parallelen zu Xavier aufgefallen. Also mir zumindest sind sie aufgefallen. Da ist natürlich einmal der Punkt, dass er ein ganz klassisches Rollenbild hatte und dass er sich selber eben nachweislich auch halt als Versorger gesehen hat oder irgendwie als Familienoberhaupt ja, und dass er halt auch immer seine Probleme von sich weggeschoben hat. Also zumindest in Gesprächen mit Agnes das ist es ja immer vorgekommen, dass er halt abgeschritten hat, dass sie finanzielle Probleme haben zum Beispiel. Aber gleichzeitig ähm, hatte er Panikattacken, hatte er Schlafstörungen und er machte halt viele, viele Andeutungen, die eben darauf hinweisen, dass er eben gerade... Ähm, psychisch nicht gesund ist so und die darauf auch hinweisen, dass er sich vielleicht was antun möchte, wie eben diese E-Mail mit, ich äh, stecke mein Haus in Brand oder auch zu sagen, wenn wir morgen sterben, dann wäre alles viel besser. Also ich sag mal so, wenn der Tod halt ein besserer Ausblick ist als das Leben, dann ist jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung schon ähm, ein Zeichen dafür, dass da eben eine psychische Krankheit vorhanden sein könnte. Und deswegen glaube ich eben auch, dass Xavier seine Familie umgebracht und vergraben hat unter der Terrasse, eben weil er für mich diesem Täterbild einfach sehr entspricht und weil es auch davor so viele Anzeichen gab. Ich meine, er kauft halt, er kauft Reinigungsmittel, er kauft Schaufeln, die Leichen sind mit religiösen Symbolen begraben und Xavier war sehr religiös. Dann nimmt er Schießtraining so lange. Die Munition stimmt auch überein. Und ja, ich weiß, dass das natürlich keine Beweise sind, aber es sind für mich halt sehr starke Indizien einfach. Und auch seine Flucht würde ich jetzt als Weglaufen vor seiner Tat bewerten. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, dieser Geheimagentenbrief, ich finde das... Schwachsinn, also weil ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber wenn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Geheimagent und ähm, ich bin in einem Zeugenschutzprogramm, weil mein Leben bedroht ist und das meiner Familie und das Ziel eines Zeugenschutzprogramms ist es ja, so wenig wie möglich über den Aufenthaltsort zu verraten und eben die Zeugen in dem Programm zu schützen, wie es der Name ja schon sagt. Aber dann schicke ich doch nicht einen Brief an meine gesamte Familie und erzähle denen meine gesamte Geschichte und sage denen auch noch, wo ich jetzt bin. Das macht ja im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms irgendwie keinen Sinn. Soweit ich das verstanden habe, ist so ein Zeugenschutzprogramm dafür da, dass man einfach komplett untertaucht und nicht mehr aufgefunden werden kann. Und äh, wenn man diesen Brief eben verschickt, dann ist es ja ein potenzielles Risiko, dass ein eben jemand findet, von dem man vielleicht nicht gefunden werden möchte, sage ich mal so. Ja, das ist erstmal Punkt Nummer eins, warum ich diesen, diese Geheimagentententheorie für sehr unschlüssig halte. Und Punkt Nummer zwei ist, dass er ähm, eben noch so lange durch Frankreich gereist ist. Und ich habe halt ganz oft gelesen, dass Leute vermuten, dass er irgendwie falsche Spuren legen wollte damit. Also, das ist halt einfach nur dämlich irgendwie. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn ich auf der Flucht bin vor jemanden und meine Vorgesetzten wollen, dass ich in die USA reise, dann fahre ich doch nicht noch eine Woche in Frankreich rum und checke da irgendwie in Hotels ein oder gehe irgendwo essen, wo mich Leute sehen oder so. Dann fahre ich ja direkt zum Flughafen und steige in das Flugzeug nach Amerika. Finde ich jetzt irgendwie logischer, als so rumzureisen. Vor allen Dingen, wenn, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, er wird irgendwie verfolgt, weil er sich weil er mit den falschen Leuten aneinander geraten ist, dann macht er sich damit ja einfach nur viel, viel angreifbar. All diese Punkte, finde ich, ähm, sprechen für mich einfach dafür, dass er geflüchtet ist wegen der Tat und nicht, weil er ein Geheimagent ist. Und auf seiner Flucht hat ihn auch nie jemand mit irgendeinem Familienmitglied oder mit seinen Hunden gesehen. Und das heißt halt für mich eben, ist für mich halt eben ein starker Hinweis darauf, dass er seine Familie eben umgebracht hat. Ich, wie gesagt, also ich erkenne halt Xavier irgendwie in diesem Täterbild, ich bin natürlich auch kein Psychologe, aber mh, all diese Merkmale von diesen Familienvätern und all diese Geschichten, habe ich auch manchmal das Gefühl, sind irgendwie ähnlich. Also es sind ja oft Menschen, die in Pleite gehen und dann kommt Scheidung wegen der Probleme und dann streitet man sich oft irgendwie und... Es, ist irgendwie, es sind immer so ähnliche Ereignisse, habe ich das Gefühl, und da passt er halt leider einfach sehr gut rein. Ich finde auch ein paar Sachen merkwürdig, das will ich gar nicht sagen. Ähm, würde mich auch interessieren, warum man zum Beispiel bei der Obduktion nicht untersucht hat, ob die Leichen mit der Familie, die Pong de Ligon, verwandt sind und nicht nur untereinander. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eben einfach daran gelegen hat, dass es halt sehr offensichtlich war, dass es eben die Familie sehr wahrscheinlich ist. Soweit ich das verstanden habe, hat diese Anwältin diese Information auch nur über eine andere Quelle. Also ich habe ein Interview mit ihr und einem Journalisten gelesen und das als Quelle benutzt für diesen kleinen Abschnitt ähm, über ihre Meinung zur Obduktion. Ja, da hat sie eben gesagt, dass sie diese Information von einer anderen Quelle hat. Ich muss das halt übersetzen von Französisch. Ähm, und äh, da hat sich aus der Übersetzung für mich nicht so ganz ergeben, woher sie diese Information hat, aber soweit ich das verstanden habe, eben von einer anderen Person. Aber ich habe nicht herausgefunden, in welchem Verhältnis sie zu dieser Person steht. Von daher kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht einschätzen, wie zuverlässig diese Information ist. Ich wollte es eben aber halt mit drin haben, weil ich es eben auch merkwürdig finde, dass man, der Erb-, dass man das Erbgut der Leichen nicht mit dem Erbgut der Familie Dupont Pont de Ligon verglichen hat. Dann gibt es ja noch so eine Sachen wie, ähm, dass die Nachbarin sich mit Agnes unterhalten hat. Dazu muss ich halt sagen, äh, kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, entweder, dass sie es verwechselt hat. Es kommt einfach manchmal vor, dass halt man sich irrt als Zeuge. Auf der anderen Seite ist natürlich die, der Tatablauf der Ermittler ja auch nur rekonstruiert. Also es kann ja sein, dass Agnes einfach noch länger gelebt hat. Dadurch, dass der Todeszeitpunkt der Leichen ja so weit gefasst ist, kann es ja auch einfach gut sein. Also ich glaube, die Nachbarin hat ja mit Agnes am 5. oder 7. April gesprochen und der Todeszeitraum lag irgendwo zwischen dem, lass mich nicht lügen, 1. und 12. oder 10., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ja, kann das ja einfach gut sein. Ja, dann gibt es natürlich noch dieses Foto, was man natürlich als Beweis nehmen kann. Ich habe, und das hat mich richtig geärgert, ich habe nur die Rückseite dieses Fotos gefunden, also die Seite, auf der der Text stand, den ja Xavier angeblich darauf geschrieben hat. Und mich hätte total interessiert, wie die Vorderseite aussieht, weil auf dem Foto waren ja zwei der Kinder abgedruckt. Und da war ja auch das jüngste Kind dabei. Und der war 13 beim Verschwinden, glaube ich. Und das Foto wurde geschickt vier Jahre nach dem Verschwinden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das ein aktuelles Foto ist, dann müsste man ja vor allem am Gesicht von Benoit, eben diesem jüngsten Kind, eine Veränderung sehen. Weil dann wäre er ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, vier Jahre nach dem Verschwinden, 17. Wenn man davon ausgeht, das Foto wurde eben wirklich 2015 gemacht. Dann hat er ja sozusagen schon fast die Pubertät durchlaufen. Und da sieht man ja immer die offensichtlichsten Unterschiede in der Entwicklung von einem Menschen. Und ich habe leider auch nichts dazu gefunden, ob die Handschrift von Xavier mit dem Text auf der Rückseite übereinstimmt. Wie gesagt, das sind halt so Fragen, die hätte ich irgendwie gerne beantwortet, weil das hätte irgendwie Aufschluss darüber gegeben, ob das Foto echt ist oder nicht. Also falls es nicht echt ist, finde ich es sehr abscheulich, dass sich jemand auf Kosten einer ermordeten Familie so einen Scherz erlaubt, sage ich mal. Was ja leider öfter passiert in so einen Fällen, äh, Das. Menschen bei der Polizei anrufen und eine falsche Spur geben oder andere Leute beschuldigen, mit denen sie irgendwie Streit haben oder so. Dann wollte ich noch eine Sache loswerden, die mir aufgefallen ist. Das ist jetzt wirklich meine subjektive Meinung. Und zwar geht es darum, dass die Familie von Xavier diese Geschichte mit dem Geheimagenten eben glaubt. So wie ich das verstanden habe, sind ist eben die Schwester auch Teil der Sekte, die die Mutter gegründet hat. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis Xavier zu der Sekte stand. Ich habe jetzt weder was dafür, ich habe jetzt weder in meinen Quellen gefunden, dass er Mitglied war, noch dass er kein Mitglied war. Ja, auf jeden Fall gibt es eben einige Sektenmitglieder in der Familie, darunter auch eben die Schwester und die Mutter, die die Sekte ja gegründet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass. Ich generell diesen Brief von Xavier an seine Familie, ich finde den allgemein gefasst schon mal sehr läppisch und unangebracht. Also wenn ich jetzt nicht die Hintergrundgeschichte wissen würde und nicht wissen würde, wer diesen Brief geschrieben hat, dann hätte ich irgendwie das Gefühl, dass der Brief, also dass da jemand versucht, irgendwie auf cool zu tun oder die Situation so ein bisschen abzuwerten. Ich habe euch nicht den ganzen Brief vorgelesen, ähm, sondern nur einen Ausschnitt davon, den ganzen Brief könnt ihr auf jeden Fall auf Wikipedia nachlesen. Und für mich liest sich dieser Brief halt einfach so auf der einen Seite, als ob er noch mal versuchen, also als ob Xavier nochmal versuchen möchte, sozusagen seine Situation anders darzustellen, als sie wirklich ist. Also wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ich weiß eben auch nur das, was ich über ihn gefunden habe. Einfach auf der Basis davon, wie sehr er sich schon davor gewehrt hat, sich seine Situation öffentlich einzugestehen, liest dieser Brief sich in meinen Augen eben einfach so, dass es einfach nur ein weiterer Versuch war, sein Versagen nicht öffentlich zu machen. Also ich glaube, für ihn war es einfach leichter zu sagen ich bin Geheimagent oder für ihn war es einfach leichter sich halt eine krasse Geschichte auszudenken anstatt zu sagen, ich habe Scheiße gebaut so. Ich habe das Geld verprasst, ich habe das Erbe meiner Frau verprasst, verprasst und ich habe nichts mehr. So, also so liest sich dieser Brief irgendwie für mich, dass er weiter versucht vor was wegzurennen und auf der anderen Seite hatte ich eben auch das Gefühl und wie gesagt, hier wird es sehr spekulativ und ähm, das ist meine Meinung. Die mag vielleicht auch irgendwie auf Vorurteilen basieren, aber diese Sekte der Mutter, wo die Schwester Mitglied war und andere Familienangehörigen oder wo sie immer noch Mitglied sind, ich weiß es nicht genau, die haben zum Beispiel daran geglaubt, dass die Kirche von Juden unterwandert wird, die sich mit dem Teufel verbünden und dass dann bald eine Apokalypse entsteht. Das klingt ja zwar böse, aber ich glaube, wenn jemand bereit ist, so etwas zu glauben, ist er vielleicht auch eher dazu bereit, jemandem zu glauben, dass er auf der Flucht ist, weil er eigentlich ein Geheimagent ist. Und ich kann mir vorstellen, und wie gesagt, das ist spekulativ und meine Ansicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Xavier auch genau wusste, was er seinen Angehörigen vielleicht erzählen muss, und wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, er will sich irgendwie so als Heldenfigur darstellen, die er eigentlich gar nicht ist. Und eigentlich ist er nur so ein ganz schwacher, kleiner Mann, der irgendwie eigentlich nur Unterstützung braucht und sich das irgendwie nicht eingestehen kann. Und der so gefangen ist in so einem Bild von sich selbst oder in dem Bild, das die Öffentlichkeit irgendwie von ihm hat oder dass er sich halt selber aufdrückt, dass er halt lieber sich an so eine Art Heldenfigur klammert, die er sein möchte und dass er eben deshalb sich so eine Story ausdenkt. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, in meinen Augen gibt es einfach mehr Punkte, die dafür sprechen, dass ähm, eine Tötung mit nachfolgendem Suizid begangen hat oder zumindest seine Familie getötet hat und was dann mit ihm passiert ist, weil, wissen wir ja eben nicht. Vielleicht ist er in einen Unfall später verwickelt worden oder irgendwas anderes, ähm, auf seiner Flucht hat er halt sein Auto an einer Stelle stehen gelassen und wenn die Familie wirklich pleite war, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sein Leben auf Reisen ebenso leicht hätte finanzieren können. Es ist halt ein schwieriger Fall. Also ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, warum man dieser Geheimagententheorie glauben will, weil man... Ich meine, es gibt halt nur mal Dinge, die klingen jetzt im ersten Moment so abwegig und dann passieren sie doch. Das will ich auch gar nicht verneinen. Aber ich glaube, manchmal ist eben die einfachste Erklärung irgendwie die, die es dann am Ende wirklich ist, <lacht> sagt man das so. Genau, mich würde total interessieren, was ihr darüber denkt. Also habt ihr eine Theorie dafür? In welchem Lager seid ihr sozusagen? Seid ihr eher Lager-Geheimagent oder Lager... Ja... Familienmord. Wir können da gerne drüber quatschen. Ihr könnt mir gerne über Instagram eine Nachricht schreiben. Würde ich mich sehr freuen. Oder ihr guckt generell mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Da gibt es auch immer noch zu den Fällen ähm, kleine Nachinformationen. Um sozusagen die zwei Wochen so ein bisschen zu überbrücken, trage ich da immer ein bisschen was zusammen für euch. Schreibt mir da gerne und erzählt mir, was ihr über den Fall denkt. Der ist ja jetzt auch ein bisschen bekannter. Ja, von daher haben wir da vielleicht ein bisschen Diskussionsstoff. Ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, die Folge war für euch jetzt nicht zu schwer. Ich weiß, wir haben uns jetzt irgendwie ziemlich viel mit Kindstötung und Familienmord und so beschäftigt. Ich glaube, da können wir erstmal eine Pause von machen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch schöne zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Und ja, bleibt natürlich gesund und kommt gut durch die Zeit. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr den Podcast bewertet auf Apple Podcasts oder über Spotify folgt oder Google Podcasts folgt. Ansonsten schreibt mir immer gerne eine Nachricht mit euren Gedanken, eurem Feedback. Ihr könnt mir auch gerne Fallvorschläge schicken. Das ist einfach cool, mit euch ins Gespräch zu kommen, weil das natürlich auch motiviert, wenn man merkt, dass man mit seiner Arbeit Leute erreicht. Ja, und von daher würde ich mich jetzt verabschieden und wünsche euch ja schöne zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal an. Heute ähm ist echt der Wurm drin. Wenn ich nicht huste, dann bekomme ich E-Mails oder so. Mal gucken, ob ich heute den ganzen Tag hier irgendwie sitze und versuche, das aufzunehmen. So, ich habe mir jetzt einen Tee mit Honig gemacht. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht ständig die ganze Zeit husten, weil das nervt. Okay. Schon, schon verkackt. Es wäre ein Wunder, wenn ich mal einen Satz zu Ende sprechen kann. Vor allem jetzt muss ich bestimmt ständig auch auf Toilette, weil ich so viel Tee trinke. Außerdem meldet sich Arthur an seiner Universität ab. Arthur.